0: Всем привет! Это подкаст «Куда и как?». Меня зовут Денис Солихудинов, являюсь основателем компании DS Консалтинг». У меня в команде более 400 финансовых советников, и мы управляем активами на фондовом рынке более 200 миллионов
1: долларов. Всем привет! А меня зовут Данил Ивчаренко, являюсь премиальным менеджером в компании Тиньков Инвестиции» с совокупным капиталом клиентов чуть более полумиллиарда рублей. Здесь мы будем обсуждать, куда лучше
0: вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в
1: студии Red Barn. Сегодняшняя тема у нас: нужно ли вкладывать в компанию, которая тебе нравится?
0: Ух, тоже жаркая тема.
1: Ну, да, привет, да.
0: привет, Данил. Это, привет. конечно же, сколько я насмотрелся историй любителей вкладываться в один актив. Мы с тобой как раз-таки разбирали тему диверсификации. Я думаю, здесь она тоже для многих будет актуальна. И о чем наша тема? О том, что люди бывают эмоционально или под воздействием маркетинга теми или иными с какими-то внутренними ощущениями почему-то решают покупать акции компании, которые им, например, нравится. И вот они вот считают, что она какая-то классная. И тут мы, вот мне тут сразу, знаешь, так вспоминается Уоррен uh, Баффет, который там uh, на камеру любит пить Кока-Колу и говорит, вот, это там классные акции, ездит завтракать там, ну тоже, опять же, для съемок, да, в Макдональдс, Также покупает их акции, но, мне кажется, это такой хороший маркетинговый ход, да, продвигать акции, в которых у тебя есть большая доля. Что ты думаешь вообще, вот, ну, стоит ли вкладываться вот в компанию, которая тебе нравится? Вот есть у меня там 100 тысяч рублей, я хочу вот выбрать вообще себе портфель, куда вложить, и... Вот я, допустим, сам там пользуюсь Apple техникой, вот мне нравится Apple, вот я буду покупать Apple, да, я там катаюсь на Lexus, допустим, вот Toyota, значит, буду покупать акции Toyota. То есть вот, ну, как ты относишься к э, таким типам (laughs) принятия инвестиционных решений?
1: Да, тут стоит, наверное, отталкиваться от того, с какой целью люди приходят там инвестировать на фондовый рынок. То есть кто-то приходит э, и с целью там деньги не пахнут, и инвестирует там в компании, которые ну, просто приносят прибыль, но деятельность которых может быть там и не совсем где-то, и может быть положительно. вот, а, Там может быть и например. То есть, вот, да, пример. Или Филипп Моррис а, то же самое. Да? Ну да, mm-hmm. Филипп Моррис, например, да. Или же другой акцент, люди, которые хотят себя с чем-то ассоциировать, с тем, что им нравится. То есть есть такой контингент людей, то есть нравится техника Apple, можно брать Apple. Пьем Coca-Cola, а почему бы не получать дивиденды с акций Coca-Cola? То есть двойное удовольствие. И колу пьем, и еще деньги зарабатываем с помощью этого. Но тут стоит самое важное учитывать, что не стоит заигрываться. Что мы, наверное, в силу того, что если нам компания нравится, мы начинаем в большей степени в нее верить, тем самым начинаем больше верить в ее успех. И немного наш разум затуманивается. Но мы же понимаем, что компания зависит не от нас, а от прибыли, от мировой обстановки. И, соответственно, если мы в компанию вкладываем львиную долю нашего капитала, поставки кукола могут уменьшиться, или там у Apple может быть какой-то технический сбой в айфонах, большой возврат айфонов там, акции могут просесть. И это стоит учитывать. То есть тут самое важное, повторюсь, наверное, не стоит заигрываться с таким как раз предпочтением задаваясь вот вопросом,
0: знаю ли я успешные кейсы инвесторов, когда они бы, вкладывая в то, что просто им нравится, не углубляясь в финансовую отчетность, вот ты правильно говорил, да, там финансовые показатели компании, что у них с менеджментом, что у них с планами, то есть не вкладываясь туда, имел ли он, долгосрочный успех, вот у меня на ум не приходит ни одного такого успешного кейса. То есть инвесторы, можно сказать, их можно поделить на два типа. Есть те, кто э, следует стратегии такого пассивного портфельного инвестора, они покупают и те фонды, Делают это регулярно, их не парит абсолютно финансовая отчетность о никаких компаний, потому что они купили там индекс на S&P 500 или на европейский рынок или на азиатский, там сделали хорошую диверсификацию портфеля и просто пассивно инвестируют. А есть те, которые вот выбирают компании, вот они какие-то компании им нравятся, вот они прям от них кайфуют или э, на самом деле им нравятся, например, продукт этих компаний, они думают, что купив акции, их они как-то поддержат морально или финансово. Вот я Не припомню даже вот на нашей практике, мы вот там порядка 4 тысяч клиентов сейчас ведем, чтобы кто-то из клиентов, решая сам вот так вот поиграть в то, что он хороший портфельный управляющий или финансовый аналитик, и может выбирать сам акции, не вижу в этом успеха. Не знаю, может быть, и не у вас в практике брокера были такие кейсы клиентов, которые прям смогли хорошо заработать на своих просто предпочтениях.
1: Да нет, ну конечно же, стоит взять в расчет 2020 год, когда все верили в Теслу Илона Маска. А благодаря его бесконечным твитам акции все взлетали вверх и взлетали. По всем законам рынка акция должна просесть, и многие клиенты должны увидеть свою ошибку. Они все зарабатывали на росте и зарабатывали. И, соответственно, в дальнейшем это сыграло злую шутку, когда акции там, перевалили за тысячу долларов сверху уже. Надо вовремя остановиться. Но, к сожалению, такая игра там, в одну акцию, в одну компанию, которую любишь, она приводит к игре там, в казино. олл ставлю на все Математическая статистика такова, что окей, 9 там исходов может быть и положительным, но на 10 можно все потерять. Поэтому такой подход долгосрочно он, к сожалению, ведет к неуспеху, как мне кажется. А
0: какие у вас прям вот кейсы были, что вот люди почему-то хотели вот выбирали что-то такое, что им нравится?
1: Ну, в основном. Общаясь там, с клиентами, по каким критериям отбирали ценные бумаги или как, но ну, не так много людей отвечают, отчетность анализировали или там что-то детально в компании углублялись. Нет, но ну, в основном происходит так. Ну, это ж там газ, это газ. Это же Сбербанк, крупнейший банк, все будет расти. То есть, вот такие, соответственно, были моменты, и вкладывались просто в эти компании. Или, наоборот, сотрудники данных компаний также. Я вот вспомню: жил на одной квартире, снимал, и собственник у меня работал в топ-менеджменте Лукойла. И, значит, угу. он верил в свой Лукойл и прям сам инвестировал туда. То есть им платили акциями, премии, там, бонусы. Он еще и сам докидывал в этот Лукойл денег. Угу. И потом, 24 февраля, он мне звонит и спрашивает: слушай, а что? делать? Я говорю, ну, (смех) уже ничего. (смех) Надо было брать только Лукойл, надо было брать другие компании. Вот. Я всегда в такие моменты припоминаю клиентам Магнит, который сейчас стоит на 20 процентов дороже, чем на момент 24 февраля. То есть говорить надо так. Надо в разные отрасли инвестировать, надо смотреть в разные компании. То есть это, это там путь к сохранению средств, самое важное, к их приумножению.
2: Викторианская Англия 1837 год
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. У меня есть инновационная идея, Альфред.
0: Я собираюсь вложиться в постройку здания, которое позволит гостям нашего города оставлять свои кареты и коней под присмотром за плату.
1: Гениально, Милорд. И как вы назовете это изобретение? Паркинг, Альфред.
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS, которая проектирует и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. И паркинг не является исключением. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
0: Я вот тоже здесь поделюсь таким своим путем в, скажем так, трейдинге, потому что все-таки, когда человек самостоятельно отбирает акции, смотрит, где их купить, где их продать, то есть он больше уже становится на сторону не инвестора, а трейдера. И я, проходя вот свой трейдерский путь, Вспоминаю, как, во-первых, эмоционально было непросто, когда тебе приходится регулярно принимать решение, что купить, что продать. Ты вот заморачиваешься, считаешь, анализируешь. То есть ну, это очень высокоинтеллектуальный труд. И самая боль здесь в том, что вероятности 80% этот интеллектуальный труд не даст тебе больше доходности, чем ты бы просто пассивно инвестировал там в те фонды те же самые да и был таким пассивным портфельным инвестором и я вот когда это осознал я сделегировал управление своими портфелями на портфельных управляющих то есть на профессионалов рынка которые сидят мониторит его, умеют правильно читать отчетности, еще у них, знаешь, так скажем так, стальные яйца, да, холодные угу, нервы, холодные да. остальные, то есть они спокойно могут это все ну, анализировать непредвзято, да, потому что вот о чем мы да, здесь подчеркиваем, что когда вы в какую-то компанию, в какой-то актив влюбляетесь, да, вот. А есть правила на рынках, не влюбляйтесь ни в какие активы, потому что ну, вы просто можете потерять объективный, холодный, независимый взгляд на то, как дела идут и компании. И вот я для себя понял, что... Я лучше буду заниматься бизнесом, да, там развитием, там школы финсоветников, развитием там вообще финансовой культуры, финансовой грамотности. Uh-huh. Там вот, не знаю, приду, подказы запишу, да, дам людям информацию правильно uh-huh. по финансам, по инвестициям. Чем я буду сам сидеть, выбирать акции, при этом, ну, я знаю, что есть профессионалы, которые сделают это лучше меня, либо делегируйте управление им, либо просто пассивно покупайте индекс. Вот я здесь какой-то, знаешь, такой буду противником того, чтобы стандартный, вот, ну, можно сказать, инвестор, который не имеет профобразования в теме финансов и инвестиций, который не прошел разные циклы рынка, да, это тоже mm-hmm. очень важный момент, да. что там на бычьем рынке далеко зарабатывать, Ну, попробуй найди там, кто не зарабатывает. А вот когда начинает рынок там во флете быть, да, горизонтальный, или когда он медвежий начинается вот здесь уже, и ну, по-настоящему включается, да, вот эта вот история. Был ли у тебя диверсифицированный портфель, или ты ставил просто на своих любимчиков? Умеешь ли ты управлять портфелем во времена, когда он падает, снижается, когда рынки падают, или ты... Ну просто замираешь, зависаешь, видишь красные минуса у себя в приложении и ничего с этим не делаешь или делаешь что-то, о чем потом жалеешь. вот Не знаю, Данил, я вот прям такой противник того, чтобы люди, не профессионалы, занимались вот таким вот инвестированием просто в акции, которые им нравятся.
1: Ну да, здесь, наверное, соглашусь, надо подходить к инвестированию более осознанно. То есть это мы приходим на рынок и вообще с денежными средствами нужно обращаться не с целью поиграться, а с целью приумножить. Я противник даже с учетом того, что надо там как-то играть на деньги или это, всегда развращается знание, особенно с точки зрения как раз э, таких... Ну, в силу воли, то есть, что надо взять, проинвестировать в актив, подождать, э, там, где-то пересидеть, просадку. То есть, такие вещи как раз это такие вредные привычки, которые, ну, чем быстрее их искоренишь, тем лучше. Но, может, можно оставлять там небольшую часть счета, там, 10% или как-то. Но если уж вставать на такой путь настоящего инвестора, который пытается, благодаря инвестициям, сделать себе пассивный доход, то я бы тогда лучше рассматривал. Как раз. Ну, не да, выбирать отдельные такое. акции. Да, не выбирать отдельные акции. Да, абсолютно верно.
0: Супер. Ну, рад, что мы здесь с тобой сходимся во мнениях, потому mm-hmm. что, конечно же, лучше энергию и фокус направить на там, ваш активный доход на вашу работу, либо на ваш бизнес, то есть то, в чем вы профессионалы, а вот э, управление либо просто пассивно закупать нам методом усреднения регулярно, либо пусть это делают портфельные управляющие, которые могут холодным взглядом на это смотреть и эффективно это применять. Вот. Uh-huh. А так, э, что еще думаешь по отдельным акциям? Может быть, ты вот мне просто про какой-то
1: кейс, мы с тобой говорили про врачей. А, да, точно помню. Вернемся к тому, что люди любят инвестировать, да, во-первых, то, что им понятно, но иногда они э, инвестируют то, что им на самом деле может быть и непонятно. Я возьму пример врачей, которые инвестируют в здравоохранение. То есть врачи, которые там имеют, занимаются, там, работают по своей профессии, но они могут инвестировать в компании, занимающиеся медициной. Кто-то производит вакцины против коронавируса, кто-то какие-либо исследования делает. И это довольно непросто. Там тоже нужно разбираться в отчетности, в деталях исследования, но в основном врачи бывают, да, вот можно прям врача определить по его портфелю. То есть если там большинство здравоохранения, можно смело звонить клиенту и спрашивать, а не врач ли он по профессии. Но это опасно тем, что само здравоохранение в период таких кризисных моментов проседает сильно в цене. Так как это рискованные активы, Почему? А, потому что динамика цены акций фармакологических компаний зависит от того, было ли у них успешное там, испытание какого-либо препарата или нет. Если препарат успешный, отлично, его можно масштабировать, продавать, все, прибыль обеспечена. Если не успешно, деньги потрачены зря, надо все делать заново, это потеря времени еще. То есть такая э, дорога с двумя развилками либо резко положительная, либо резко отрицательная. Поэтому гадать здесь на и гущу, даст исследование или нет, ну... Было бы сомнительно, поэтому как раз всегда призываемые отрасли отбирать в портфеле тоже там диверсифицировано, то есть всегда иметь для себя четкий план, не перешагивать определенный порог какой-либо отрасли или какой-либо процент бумаги в своем портфеле.
0: Напомним нашим слушателям, что у нас вышел недавно угу. подкаст на тему диверсификации и вот э, тот кейс, о котором Данила рассказывает, как раз-таки о том, что человек думая, что он хорошо разбирается в этой индустрии, и ну, забывая о том, что помимо его понимания, условно, там той или иной технологии или начинки, условно, uh-huh. вакцины, или ее эффективности, помимо этого есть маркетинг, есть продажи, то есть есть в целом производство, то есть у этого бизнеса есть огромное количество еще нюансов, которые будут влиять на цену акций. Если он думает, что все, и там он знает, какая вакцина точно сработает, значит, он будет туда покупать. Вот. Поэтому даже если вы работаете в какой-то области или в какой-то компании, это не значит, угу. что ваш портфель должен составлять на большую часть или на основную из акций этой компании. Да, и есть, опять же, да, вот из темы диверсификации, тоже вот мне сейчас вспоминается такая история, что по классической вот этой портфельной теории Гарри Марковица доля в портфеле активов, процент конкретной страны не должен превышать ее долю в уровне ВВП, а, то есть и, например, условно, если вы любите какие-то российские бренды и весь ваш портфель из российских акций вы нарушаете портфельную теорию, нарушаете диверсификацию, значит, ну, у вас очень большая вероятность того, что результаты вашего портфеля, да, я вот уже ты правильно сказал, что все-таки вспоминайте, ради чего вы инвестируете, вы инвестируете не для того, чтобы доказать себе, что вы умеете выгодно выбирать акции, вы инвестируете для того, чтобы создать себе капитал, пенсионные накопления, деньги на образование детям, пассивный доход создать. А это все, оно работает только при холодном взгляде к теме инвестиций. Вот мы тоже, если прям клиентам хочется поиграться и так далее, мы говорим, ну вот выделите там, не знаю, 5-10% отсчета, идите поиграйтесь. Но основная часть, она должна быть по классическим правилам диверсификации.
1: Да, здесь абсолютно согласен довольно очень как раз обширно так с тобой тему раскрыли. Не стоит все яйца класть в одну корзину, как бы вам эта корзина не нравилась.
0: Супер! Будем финалить. Это был подкаст Куда и Как. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока!
1: Пока!